0: herzlich willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Heute möchte ich mit dir ja, über Weiterentwicklung sprechen und darüber wirklich immer noch mal zurückzugucken und zu schauen, was habe ich eigentlich erreicht, wie weit bin ich eigentlich gekommen, um diese Veränderungen, die du bewirkst durch die kontinuierliche Arbeit an dir selbst auch wirklich wahrzunehmen. Denn viel zu oft, machen wir uns noch nichts vor, fallen wir zurück und denken, wir können nichts, wir haben nichts geschafft, wir sind nicht gut genug, die ganze Arbeit, die man in sich steckt, ist umsonst, ähm, es geht nicht schnell genug. Wir verurteilen uns ständig und sehen einfach gar nicht, wow, okay, da komme ich her und das ist ein ganz anderer Standpunkt als der, wo ich jetzt bin. Und ich sage ja immer, immer wieder, dass, wir es, also dass es so wichtig ist, dass wir uns reflektieren und dass Selbstreflexion einfach... Das Tool ist für die persönliche Weiterentwicklung meiner Meinung nach und Kommunikation, vor allem auch die Kommunikation mit uns selbst, wie ich jetzt immer mehr lerne durch diese Arbeit mit den inneren Anteilen. Aber Reflexion, das A und O meiner Meinung nach und wenn ich mich eben immer reflektiere, dann komme ich halt irgendwann ganz automatisch auf den Trichter, mal zu schauen, wo habe ich eigentlich gestartet, wann und wie bin ich eigentlich angefangen und was von dem, was damals ein Problem war, ist heute noch ein Problem. Und was von dem, was damals aber ein Problem war, ist heute gar kein Problem mehr. Und ich möchte dich da wirklich motivieren, das zu machen, da wirklich hinzuschauen und diese Dinge für dich aufzudecken, das zu entdecken, das zu erforschen, da auch reinzufühlen, wie sich das für dich anfühlt. Und ich habe da ein Beispiel, was ich gerne mit dir teilen möchte, beziehungsweise sogar zwei Beispiele. Und zwar geht es um Grenzen setzen. Grenzen setzen ist etwas, ich habe schon ein, zwei, drei Folgen dazu gemacht, wie wichtig es ist, dass du deine Grenzen kennst und dass du sie kommunizierst und dass du sie setzt, angelehnt auch an die Kommunikation über deine Bedürfnisse. Auch da musst du sie kennen und einfordern im Zweifel auch. Und ich habe immer schon gehabt und ist auch noch ein Thema und wird vielleicht auch unter Umständen immer ein Thema in meinem Leben bleiben, das Problem, ehrlich meine Meinung zu sagen. Seit meiner Therapie, die ich vor Jahren gemacht habe, ist es tatsächlich besser geworden. Da habe ich angefangen zu lernen, Nein zu sagen und auch zu sagen, was ich denn eigentlich will. Aber es ist immer noch schwierig und je mehr Autorität ich einer Person gebe, ganz, ganz wichtig diese Formulierung, ich gebe einer Person die Autorität, ich gebe einer Person die Stellung über mir, obwohl sie vielleicht auf meiner Höhe steht, äh, was sie auf jeden Fall ja tut. Also ne? Personen stehen, wir stehen immer alle auf einer Augenhöhe. Alles andere ist eine Bewertung und die nimmst du immer selber vor. Ähm, bei solchen Personen, die ich über mich stelle, die ich als Autorität anerkenne, äh, da fällt es mir ganz, ganz schwierig, Grenzen zu ziehen, den Mund aufzumachen, zu sagen, wie ich die Dinge sehe oder vor allem eben auch, wenn ich sie anders sehe, das zu kommunizieren. Und auch leider tatsächlich immer mal wieder gibt es Themen bei Freunden, wo ich mich ganz, ganz schwer damit tue, ja meine Meinung zu kommunizieren. Und ich möchte dich da in zwei Beispiele mit reinnehmen ähm, und dir zeigen, dass ich durch die kontinuierliche Arbeit an mir selbst, es schaffe immer mehr, meine Grenzen zu ziehen und die zu kommunizieren und mich nicht hinterher, egal was für eine Reaktion kommt, dafür zu verurteilen oder schlecht zu fühlen. Und ähm, das eine Beispiel ist, dass ich ein, ja, eine Vorstellung hätte machen sollen zu einem Thema in einem bestimmten Umfeld und ähm, das ist auch nicht unwichtig. Ich hätte es nicht alleine machen sollen, sondern mit einer Person, die, ähm, wie sage ich das, die mir Aufträge erteilt oder erteilen kann, die aber nicht mir übergeordnet ist, so sage ich es mal. Und ähm, der Termin steht schon lange. Und jetzt aufgrund von Corona ist es natürlich immer so eine Unsicherheit gewesen. Und ich dachte auch, okay, das wird abgesagt werden. Es kann nicht sein, dass so eine Besprechung gemacht wird. Wahrscheinlich wird es irgendwie online stattfinden. Und der Termin rückte näher und rückte näher. Und Fakt ist, dass es nicht abgesagt wurde. Und dass ich dann für mich gucken musste, wie handle ich denn da jetzt? Weil es einfach ein in einem Rahmen stattfinden sollte, der für mich im aktuellen Status einfach noch nicht vertretbar ist. Also für mich persönlich wurde hier nicht nur an eine Grenze geknüpft, sondern weit über diese Grenze hinweggegangen. Und ich musste halt gucken, bin ich bereit, trotzdem, obwohl ich mich gar nicht wohl dabei fühle, diese Vorstellung durchzuführen, oder bin ich bereit zu sagen, hier wird eine Grenze überschritten, und die kann ich aufgrund der aktuellen Situation in unserem Land halt nicht äh, überschreiten. Bin ich nicht bereit zu. Und unter normalen Umständen und zugegebenermaßen auch bei einer anderen Person, hätte ich das Zweite genommen, hätte das runtergeschluckt, dass ich mich überhaupt nicht wohl dabei mit, damit fühle und ähm, hätte diese Vorstellung durchgezogen. Nun ist es aber so, dass die Person, mit der ich das machen sollte, einfach ein Mensch ist, die... Der sehr respektvoll mit mir umgeht, mit dem ich sehr respektvoll umgehe, wir uns offen und ehrlich austauschen können und deswegen konnte ich dieser Person von meiner Grenze erzählen und auch sagen, dass mir das unglaublich leid tut, aber dass ich nicht bereit dazu bin. Und die Umstände für diese Person und meine Umstände sind halt einfach andere und deswegen war die andere Person dazu bereit ist es zu machen und ich dann jetzt eben nicht mehr. Und wir haben versucht, einen Ersatz für mich zu finden. Auch das hat nicht geklappt. Und das wäre so dieser Punkt gewesen, wo ich normalerweise immer einknicke und sage, okay, weißt du was, ja, dann scheiß drauf, dann komme ich halt mit und missachte meine Grenze und gehe darüber hinaus. Manchmal bedeutet das ja dann auch Wachstum. Also es ist nicht immer schlecht, wenn wir das machen. Aber in diesem Fall hätte das Risiko bedeutet. Und deswegen konnte ich zu mir stehen, auch weil die andere Person einfach Verständnis für mich hatte, mich nicht abgewiesen hat, ähm, war es jetzt leichter, als wenn das eben anders gewesen wäre. Ne? Als wenn ich da äh, mehr Differenz zwischen der Person und mir sehen würde oder als wenn ähm, die Person ablehnend mir gegenüber gewesen wäre, dann wäre es definitiv schwerer gewesen, da meine Grenze zu, kommuniz zu kommunizieren und auch einzufordern, dass diese eingehalten wird. Was ich dir damit trotzdem zeigen möchte, auch wenn es jetzt nicht so schwierig war, ist, dass es geht. Dass du, ja, ich habe es ja am Eingang schon erwähnt, dass du einfach dich weiterentwickelst und dass dann immer mal wieder irgendwie Dinge auftauchen, die früher für dich super schwierig waren oder die du niemals gemacht hättest und die dann plötzlich für dich möglich sind. Und das ist eben, sorry, das ist die Erinnerung, dass ich den Podcast-Folge aufnehmen soll. <lacht> und das ist dann eben dieser Punkt, wo Wachstum stattfindet und wo du Wachstum auch bemerken kannst. Und ich habe es ja auch mehrfach erwähnt, es ist so wichtig, dass wir diese Erfolge sehen, dass wir sie anerkennen, dass wir sie feiern. Und deswegen wollte ich es gerne mit dir teilen, außerdem auch deswegen, weil ich persönlich es zumindest immer sehr motivierend und inspirierend finde, wenn andere Menschen von ihren Struggles und ihrem Weg daraus erzählen. Und meinen Weg kannst du hier in den letzten 358 Podcast-Folgen mehr oder weniger ja verfolgen. Das ist das, was ich immer mache. Das sind ja meine Gedanken, die ich hier mit dir teile, die dann irgendwann langfristig dazu führen, dass ich merke, hier ist eine Grenze und dass ich dann auch versuche, auf meinem Weg das zu kommunizieren. Und so ein Weg kann sein, dass ich der Dame, dem Herrn, der Person, der Freundin, wer auch immer damit ähm, also mit dem ich das Ding habe, welches Ding auch immer, ich eine E-Mail schreibe, eine SMS schreibe, was auch immer, wenn ich gerade noch nicht in der Lage bin, das Thema direkt anzusprechen. Und das wenn ich der Meinung bin, die Person hat es gelesen, ich dann eben das direkte Gespräch suche, um das nochmal aufzuklären. Das kann aber auch eben das direkte Gespräch sein, ein Telefonat sein, ein persönliches Treffen in dem... Kontext, wo man dann darüber sprechen kann und so weiter und so fort. Wichtig ist halt, dass diese Vorarbeit gemacht wird. Und die Vorarbeit ist eben selber erstmal zu wissen, wer bin ich, wo sind meine Grenzen, aber auch die Bedürfnisse zu kennen. Also bei mir jetzt im Moment zum Beispiel die Bedürf das Bedürfnis nach Sicherheit, was da ganz groß ist und was einfach überschritten worden wäre. Und dann zu erkennen, okay, es gibt ähm, Grenzen, die kann ich so ein bisschen ausdehnen. Und Bereiche, wo meine Grenze weiter hinten liegt. Und es gibt aber Bereiche, wo die Grenze weiter vorne liegt. Und dieser Punkt war halt hier jetzt. Und dann eben auch, ja, ähm, den, den inneren Anteil in dir, der diese Grenze nicht kommunizieren und, und verteidigen mag, an die Hand zu nehmen und zu sagen, es ist aber wichtig, dass wir das tun. Und diesen Anteil auch nicht loszulassen, bis das Thema durch ist bis ganz klar ist, dass du es nicht machen musst und bis diese Angst des inneren Anteils sich aber auch legt. Dass du da für dich da bist und für diesen Anteil in dir, der diese Emotionen hat, auch da bist. Das ist das eine. Und das andere Thema ist äh, tatsächlich in privaten Beziehungen, in Freundschaften, da finde ich es auch super, super schwierig. Und ich hatte jetzt ja den Fall, dass ich... Ähm, dass es mir ein paar Tage nicht gut ging, ich mich so komplett zurückgezogen habe, das kannst du in den letzten Folgen hören. Und ähm, in der Zeit kamen einige Nachrichten bei mir rein und ich habe die nicht geantwortet. Und dann habe ich mir am Montag die Zeit genommen, also nach vier, fünf Tagen, die ich die Nachrichten nicht gelesen und nicht beantwortet habe, darauf zu antworten. Und dann habe ich auch gesagt, ähm, dass ich gerade, dass ich jetzt quasi aus Höflichkeit diese, mich jetzt melde um zum, zu zeigen, dass bei mir soweit okay ist, dass es mir quasi körperlich gut geht, wenn du so willst. Und weil ich dich nicht länger warten lassen möchte, aber mir geht es nicht gut und ich habe jetzt gerade nicht die Kraft, da irgendwie in Dinge tiefer einzutauchen. Es ist mir völlig egal, was es ist. Aber auch das zu kommunizieren und der anderen Person gefühlt irgendwie vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, du, ich sehe, du hast das und das Anliegen. Ich muss dir aber sagen, ich bin gerade nicht in der Lage, dir da irgendwie weiterzuhelfen, weil es mir nicht gut geht. Das erstmal zu kommunizieren und dann auch mit welcher Reaktion auch immer klarzukommen. Weil ganz ehrlich, wenn darauf nicht die Reaktion kommt, oh Mensch, tut mir leid, dass es dir nicht gut geht, aber danke, dass du dich meldest, dann wünsche ich dir gute Besserung oder viel Kraft für diese Zeit und melde dich gerne, wenn es dir wieder besser geht oder kann ich was für dich tun? Wenn sowas in der Art nicht kommt... Dann fühle ich mich ganz schnell abgelehnt oder ich habe mich da immer sehr schnell abgelehnt gefühlt. Es ist viel besser geworden. Natürlich gibt es manchmal Personen oder auch Tage, wo ich mich dann immer noch abgelehnt fühle. Aber da auch einfach zu sehen, es geht nicht um mich. Wahrscheinlich ist die Person irgendwie gekränkt oder vielleicht hat sie halt gerade selber einen Scheißtag, wenn ich ihr das schreibe, was auch immer. Ich weiß, ich würde anders handeln, mir ist es auch wichtig, anders zu handeln und der Person, egal wie schlecht es mir geht, mein Mitgefühl auszudrücken und ihr zu wünschen, dass es ihr schnell wieder besser geht. Aber ich kann und darf das einfach nicht von anderen Leuten mir gegenüber erwarten. Und da ist es wichtig, das auch zu verstehen, dass ich mir das selber geben kann. Ich darf mir das Mitgefühl geben und mit Sicherheit gibt es auch noch eine andere Person, in, zumindest in meinem Leben, die mir dieses Mitgefühl gibt, bei mir zum Beispiel meinem Partner. Und wenn Person X, also Freundin X, das nicht kann, dann würde vielleicht Freundin Y da die bessere Ansprechpartnerin für meinen Fall sein. Also auch da eben das Bedürfnis nach, ich, oder diese, diese Grenze zu kommunizieren, du hier, ich bin da, ich habe das gelesen, ähm, hier eben ein, zwei kurze Nuggets dazu, aber ich kann mich jetzt einfach gerade nicht weiter mit deinem Problem beschäftigen, weil ich meine eigenen Probleme habe. Auch das ganz klar zu kommunizieren, das ist definitiv ein Lernprozess. Und ich möchte daran noch anknüpfen, vor Jahren, das ist wirklich, keine Ahnung, vier Jahre her, vielleicht sogar länger, ähm, war ich mit einer Freundin verabredet zum... Ich weiß gar nicht mehr, was wir machen wollen, das ist ja auch eigentlich wurscht. Ich war mit einer Freundin verabredet, wir wollten auf jeden Fall wegfahren und dann hatte sie sich gemeldet, du, ähm, die und die kommt auch mit, ähm, die ist jetzt gerade in Deutschland und äh, ja, wir würden dann zu dritt fahren. Und ähm, ja, diese andere Freundin von ihr, die kam halt, die, die lebte zu dem Zeitpunkt nicht in Deutschland und... Es war nicht so, dass ich sie nicht mochte, aber ich hatte halt auch kein Verhältnis, keinerlei Beziehung zu diesem anderen Menschen. Und habe dann so zum einen gedacht, na naja, ist ja für sie vielleicht auch schöner, wenn die diese Zeit für sich haben. Weil scheinbar gibt es ja nur diesen einen Tag, wo sie sich treffen können. Und zum anderen aber auch, ich würde mich einfach so ein bisschen als fünftes Rad am Wagen fühlen, also nicht wohl dabei fühlen und habe das auch kommuniziert, habe das gesagt, du, dann fahr doch lieber mit ihr alleine, wir können uns ja dann ein anderes Mal treffen, du weißt ja auch, dass ich da nicht so die Beziehung zu der Person habe und wünsche euch einfach viel Spaß, liebe Grüße und fertig so. Und es war wirklich, naja, nicht unbedingt ein Drama, aber es hat ähm, schon ein bisschen... Wie sage ich denn? Also eine dicke Luft gemacht zwischen uns, so würde ich es, glaube ich, ausdrucken. Ausdrucken, vor allem ausdrücken und es war komisch, vor allem als wir uns dann irgendwie Wochen später tatsächlich mal getroffen haben, weil wir es dann natürlich auch nochmal irgendwie ansprechen mussten und das dann irgendwie aus der Welt schaffen mussten und das war halt wirklich eine unangenehme Situation, die war für mich so unangenehm, weil sie eben nicht auf Verständnis gestoßen ist, meine Aussage, dass ich nicht mitfahren möchte in dem Moment. Und es eher Kritik dafür gab und ich mich halt total abgelehnt gefühlt habe. Ähm und ich habe mich daraufhin auch wirklich zurückgezogen. Also aus dieser Freundschaft so ein bisschen zurückgezogen, wie gesagt, bis wir das dann beim persönlichen Treffen mal erklären konnten. Aber auch zurückgezogen im Sinne von, ich kommuniziere meine Grenzen und kommuniziere meine Bedürfnisse ganz klar und stehe für mich ein. Das hatte mich zurückgeworfen, weil ich da eben eine negative Erfahrung gemacht habe und dann noch nicht an diesem Punkt war, wo ich jetzt bin, wo ich diese... Ja, das, was ich eben sagte, wo ich den Anteil in mir, der sich abgelehnt fühlen könnte oder der diese Angst hat vor Ablehnung oder der sich abgelehnt fühlt, an die Hand nehme und damit diesem Teil dann bewusst arbeite. Und nur weil ich das jetzt so sage, bedeutet das nicht, dass es mir das immer gelingt. Absolut nicht. Es ist natürlich auch leichter aus einer Position heraus, wo gerade keine Ablehnung im Raum steht oder wo ich die Dinge verarbeitet habe oder wo ich sie auch gar nicht befürchten muss, sowas zu sagen, als aus der Position heraus, wo man sowas vor sich hat oder wo man mittendrin steckt. Das muss man, hab das einfach im Hinterkopf, wenn du dir meine Podcast-Folgen anhörst. Ja, ich kann nur wiederholen, wie wichtig es ist, dass du für dich selbst dir bewusst machst, was in dir, welcher Teil in dir ist denn der, der diese Angst vor Ablehnung hat und dann mit diesem Teil ja, Hand in Hand das Ganze angehen, mit diesem Teil arbeiten, dem Teil auch sagen, dass er nicht abgelehnt wird oder dass du nicht abgelehnt wirst, nur weil du deine Grenzen und Bedürfnisse kommunizierst. Selbst wenn die andere Person kein Verständnis für dich hat, dann liegt es höchstwahrscheinlich, also wirklich ich bin mir zu 98% sicher, dass es daran liegt, daran, dass die andere Person sich abgelehnt fühlt. Und da sind wir wieder bei Aufgabentrennung, dass es nicht deine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass sie sich nicht abgelehnt fühlt. Das ist ihre Aufgabe. Du kannst es nur sagen, dass es nichts mit ihr zu tun hat und dass du beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei bist oder was auch immer das Thema ist. Ne? Ja, genau. So viel zum Thema Grenzen kommunizieren, Bedürfnisse kommunizieren, für sich einstehen. Ähm, wollte ich dir unbedingt noch mal mitgeben, weil jetzt in kurzer Zeit eben diese... Herausforderungen, da auf mich zugekommen sind und ich daran sehen durfte, ja, dass ich einfach schon einen Schritt weiter gekommen bin und ich das erkannt habe, mich darüber freue und ich das als positives Beispiel hier einfach mal dir mitgeben wollte. Ja, damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Ich möchte anteasern, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es morgen eine Special-Folge geben wird, die 360. Podcast-Folge. Ich bin gespannt, ob das alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Und damit sage ich jetzt Namaste, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Kraft dabei, deine Grenzen zu ziehen. Und dann hören wir uns wie immer morgen wieder.